0: Bienvenue dans le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie paris île de france dédié à l'entrepreneuriat. Je suis Henrifa fa Hassanimze, fondatrice du réseau YouStart et consultante en création et développement des entreprises depuis 2012. Après avoir vu mon père faire faillite faute de réseau et d'accompagnement, propulser les dirigeants de demain est devenue ma mission de tous les jours. Dans cette saison, nous allons rencontrer des entrepreneurs inspirants, issus de différents territoires avec une diversité de parcours et d'histoire. Une seule et même ambition les anime, celle d'entreprendre et de construire le monde de demain. Ces modèles de réussite nous racontent aujourd'hui leurs premiers pas, leur rêve et leur mission d'entrepreneur. Écoutons-les Bienvenue dans ce nouvel épisode des Nouveaux Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno Mendes, cofondateur de la société X, H-E-E-X, qui est aussi un sériel entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour évoquer ton parcours et surtout, nous allons évoquer la vie d'un entrepreneur qui a eu plusieurs vies, finalement, d'entrepreneur. Donc, merci beaucoup, Bruno, d'être parmi nous.
1: Merci de me Bien recevoir. Vous.
0: Qui est Bruno Mendes, finalement D'où tu viens Quel est ton parcours
1: Alors, Bruno Mendes da Silva, en fait, je suis un... quelqu'un qui a grandi dans les Yvelines, près de Mante-la-Jolie, issu de parents immigrés du Sénégal. Avant d'arriver en France, ils ont passé un peu de temps au Portugal et en étant naturalisé portugais, euh, en fait, euh, mon nom de famille est devenu portugais. Donc c'est pour ça que je m'appelle Mendes da Silva, mais à la base c'est Mendy Silva. Euh, je fais beaucoup de sport quand j'étais jeune. Et voilà, je joue au basket euh, en club euh, et ensuite j'ai rejoint un centre de formation quand j'étais au lycée. Mon rêve, à la base, c'était de devenir basketteur professionnel. Donc mmh. voilà, après qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur. Ça fait dix ans que je fais ça. Je m'éclate, euh, surtout dans les sujets de tech. Voilà.
0: Mmh. Et on va le voir euh, qu'effectivement, tu es un sportif de haut niveau dans l'entrepreneuriat. Tu as gardé cet esprit euh, sportif puisque tu as créé plusieurs fois. Donc, tu n'es pas à ton premier coup d'essai avec euh, X que tu as co-créé. Vous êtes euh, trois co-fondateurs. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu le, le concept de cette entreprise qui travaille sur les algorithmes des voitures intelligentes. Mmh. Qu'est-ce que c'est que X donc, ça se prononce X. X exactement, et ça, H-E-E-X. -E -E Alors,
1: en fait, quand j'ai réfléchi aujourd'hui à, à qu'est-ce qu'était une entreprise du 21e siècle, pour moi, il y avait deux grands axes, en fait, qui devaient se croiser. C'était les nouvelles technologies et le développement durable. Donc, pour moi, le croisement de ces deux grands axes, faisait un X et du coup comme je ne pouvais pas l'appeler le nom X, je l'appelais e X. Donc voilà l'histoire du nom de la société. Alors qu'est ce qu'elle fait cette société? Donc elle fournit un logiciel à destination des équipes qui travaillent sur le véhicule autonome. Donc c'est principalement des ingénieurs qui sont les utilisateurs. Aujourd'hui on les aide à mettre en place, on va dire, un, une pipeline, un, une espèce de tuyau complètement automatisé qui va les aider à sélectionner la bonne donnée. Ils vont utiliser pour faire de l'entraînement pour leur euh, intelligence artificielle. Euh, une intelligence artificielle, c'est comme un cerveau euh, d'un être humain. Ça a besoin de d'informations. Plus les données sont de meilleure qualité, plus euh, l'apprentissage est meilleur et du coup la restitution euh, en temps réel euh, euh, en cas de décision euh, ne peut être que meilleure. Donc voilà. Donc on améliore l'accessibilité aux données pertinentes pour les personnes qui travaillent sur euh, euh, le véhicule autonome. Mais demain, on se fait un pas d'industrie, on peut aller dans d'autres euh, verticales, euh, où on va pouvoir euh, appliquer notre technologie.
0: Quelque part, tu as créé la salle de sport de l'IA. Si un bien petit compris, peu, euh...
1: nous, on vient avec les outils, avec l'intelligence, de les aider à mettre en place euh, toute cette architecture-là qui va leur permettre d'améliorer leurs algorithmes, euh, etc. Donc euh, c'est indispensable parce qu'en fait, euh, personne demain n'acceptera qu'un véhicule autonome euh, fasse des morts, des accidents. Donc le niveau d'exigence qu'on va demander en fait à ces véhicules qui vont être sur la route, il est tel que en gros, euh, elle doit avoir euh, 19,9 sur 20. <rire> voilà pourquoi en fait des boîtes comme nous existent. Par contre, il y a d'autres secteurs euh, où on applique de l'intelligence artificielle où il n'y a pas forcément de risque, comme par exemple euh, déverrouiller son téléphone avec son visage. Mmh. Euh, Aujourd'hui, si le téléphone ne se déverrouille pas, il n'y a pas de risque humain. Il y a juste une perte dans l'expérience, ça, ça nous énerve un peu, mais ça ne nous met pas en danger. Par contre, un véhicule autonome qui est mal entraîné, ça pour le coup, ça peut faire des dégâts. Mmh. Et on n'a pas envie de ça, donc, euh, donc voilà.
0: Donc c'est une jeune entreprise, puisqu'elle a été créée en 2019. Exactement. Elle est avant-gardiste aussi, puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Mmh. Comment on passe d'un jeune de quartier populaire, avec des ambitions de devenir un grand sportif de haut niveau, qui va aller sec quand même, à aujourd'hui fondateur d'une start-up avant-gardiste euh,
1: Alors tout ça, c'est un cheminement. Par contre, ce qui accompagne tout ce cheminement depuis le début, c'est la volonté de réussir en fait. Qu'on vienne d'un quartier populaire et qu'on arrive là où j'en suis aujourd'hui, en fait, la seule chose qui n'a pas changé, c'est la volonté de réussir, de, de devenir un basketteur. Mais en fait, le sous-jacent, c'était que j'avais juste envie de sortir de mon quartier. C'est-à-dire que j'avais juste envie de voir le monde, j'avais envie de rencontrer des gens, etc. Et que le sport de haut niveau est devenu, un, pas un échappatoire, mais une manière aujourd'hui de vivre ça.
0: D'ailleurs, tu as été aux États-Unis, je crois. Tu as tu as vécu un temps euh, aux ouais, États-Unis. Ouais, c'était par rapport au sport, c'était par rapport à l'entrepreneuriat. Non, c'est c'est
1: venu après. C'était par rapport à l'entrepreneuriat. La première euh, étape de partir de chez moi, c'était moins glamour que les États-Unis. C'était dans la Loire, près de Saint-Étienne, à Rouen, où j'ai fait euh, mon centre de formation de basket là-bas. C'est pas une grande ville, c'est une toute petite ville, mais au moins ça a eu euh, la bonne particularité de me faire rencontrer euh, d'autres types de Français. Parce qu'en fait, en province, on n'a pas les mêmes préoccupations que quelqu'un qui vit à Paris. En fait, les gens ne valorisent pas la même chose. Suite à, à, à cette expérience au basket, je me suis vraiment rendu compte que passer bah, joueur professionnel aux états unis ça allait être compliqué. Et je me suis dit, je suis pas très mauvais à l'école. Donc euh, j'ai poursuivi dans une, une super école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Et, et après, euh, j'ai fait un échange universitaire en Chine dans une des meilleures écoles chinoises. Et c'est là-bas qu'ont commencé à venir mes envies d'entrepreneuriat, parce que je voyais énormément de choses et aussi je voyais beaucoup de pollution. Et c'est là qu'est venue l'idée de monter ma première entreprise, qui faisait de la location de voitures électriques, qui s'appelait GreenLux Car. Ça, c'était en 2012. Et en fait, petit à petit, à euh, développer cette entreprise, qui proposait des véhicules électriques à la location au début. Ensuite avec chauffeur parce qu'il y a eu l'avènement des VTC, etc. Donc, on était les premiers à Paris à proposer des Tesla avec chauffeur. Et, et ensuite, je me suis dit, il faut vraiment hein, passer au cap supérieur en rentrant vraiment dans le numérique et en proposant ça à travers une application. C'est là que je suis allé aux états unis pour lancer, on va dire, l'entreprise là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert un autre monde entrepreneurial. C'était en 2016.
0: C'était où aux états unis À ou...
1: San Francisco. Et en gros, nous aujourd'hui, on est un écosystème entrepreneurial qui est très euh, dynamique. On a des licornes qui sont Doctolib, qui vont proposer des rendez-vous médicaux, euh, PayFit qui va faire des fiches de enfin Voilà, c'est des startups sur euh, des tickets resto, c'est de la livraison de bouffe. Hein, voilà, c'est pas, euh, on n'est pas dans la grande innovation. Mais eux, les premières licornes aux États-Unis, les ont eu il y a 40 ans. Donc en termes d'innovation, moi quand je suis arrivé là-bas, ils étaient sur d'autres stratosphères. Hein, ils essayaient d'accomplir d'autres choses. Là-bas, ils étaient vraiment dans une nouvelle manière de voir la vie avec la robotique, avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies de blockchain, etc. Et là-bas, je me suis dit, mais en fait, je ne connais rien à l'innovation. Moi, je voulais juste améliorer un service, mais eux, ils sont en train de changer le monde. Et je me suis mis en position d'apprentissage, de rencontrer des gens et c'est là que j'ai compris que eux la révolution de la voiture, ils la voyaient pas à travers passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, ils le voyaient vraiment de passer d'un véhicule conduit par un être humain à un véhicule conduit par un ordinateur et ça, ça changeait énormément de choses, notamment sur les aspects de embouteillage accident, parking le coût de détenir un véhicule, etc. et moi je suis rentré en France un an après avec plein d'idées dans la tête en me disant mais il faut peut-être que je, je change de vision, quitte à être ambitieux, quitte à être trop tôt, quitte à être fou, euh, quitte à vouloir changer le monde. Autant le faire euh, de la manière la plus euh, impactante possible. Et là, je me suis dit, euh, je vais me lancer euh, dans le véhicule autonome, en sachant que, du coup, je n'ai pas fait des études d'ingénieur. Et le véhicule autonome, c'est de la pure ingénierie. Euh, et je me suis dit, je suis un entrepreneur, je trouverai quelqu'un pour m'aider à, à faire ça. Et c'est là que j'ai euh, réussi à convaincre euh, bah, mes deux cofondateurs. Étienne um, Boutan qui lui était un ami qui travaillait euh, à Monaco en banque privée donc euh, rien à voir mais il avait fait ses études à, à San Francisco et euh, Arnaud Lafortelle qui est un chercheur euh, renommé en France qui était le directeur du centre de robotique de l'université des mines qui a travaillé sur le véhicule autonome pendant 20 ans en, en recherche avec des industriels et que j'ai convaincu de rejoindre cette aventure euh, dans ce domaine particulier et la plus-value qu'on voulait avoir c'était vraiment comment on accompagne les, les entreprises qui travaillent sur cette technologie-là à arriver le plus vite possible sur le marché pour régler tous ces problèmes et on, en fait on a pris l'angle de la data de l'apprentissage et on s'est dit qu'on allait faire un outil qui allait aider les, les ingénieurs à, à automatiser et à cibler les données les plus pertinentes pour les aider à, à apprendre Donc voilà un peu le cheminement mais en fait à chaque moment où je me suis retrouvé face à une décision à chaque fois la, la volonté c'était de se dire il y a mieux qui t'attend même si euh, la, la route n'est que plus difficile en fait, et que euh, tu as cette volonté de réussir euh, qui t'accompagne, en fait, il faut juste aller au bout de, de tes idées. T'es jeune, euh, en vrai, qu'est-ce qui peut t'arriver Tu rates, et si tu rates, au pire, tu iras chercher du travail. Et puis voilà. Mais si tu as la capacité de pouvoir euh, créer en fait euh, la vision du futur que tu as, bah, fais-le en fait. Et, et moi, ce qui je ne sais pas si c'était naturel chez moi. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs ces dix dernières années ou de gens qui voulaient faire de l'entrepreneuriat et qui m'ont dit :« Je j'ai je, peur, je sais pas, je sais pas comment m'y prendre, etc. » Et moi, j'ai pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi, parce que moi, c'était assez naturel. En fait, j'étais, j'étais dès que j'avais une idée, je me disais :« Je vais y aller, je vais, je vais contacter tout le monde, je vais, je vais, je vais apprendre, je vais passer des heures et des heures à lire dessus. » Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas forcément été préparé à arriver là. Et moi, j'ai eu des parents qui avaient aussi une volonté de réussir et une force mentale qui était telle que ça leur a permis de partir d'un petit village en Afrique à venir en, en Europe et, et s'installer ici. Donc, il y a beaucoup à faire pour aider les jeunes gens en fait, à, à passer un cap mentalement aussi mmh. et pas simplement leur expliquer comment on monte une boîte.
0: Il y a énormément d'informations positives. <rire> J'ai reçu toutes les infos que tu m'as données. Je vais essayer de reprendre un petit peu parce que tu m'as... Pourquoi cette envie viscérale, presque, de réussir Qu'est-ce qui te drive, toi Et là où d'autres, peut-être, se seraient arrêtés, d'autres, peut-être, ne seraient pas allés aux états unis d'autres, peut-être, ne seraient pas allés à l'ESSEC, d'autres, peut-être, n'auraient pas fait tout ce cheminement-là. Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui peut aider aussi les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient avoir cette détermination, mais qui peut-être ne, ne trouve pas encore la force.
1: Premièrement, ça vient des parents. Et mon père, il quand on était très jeune, il nous a beaucoup expliqué son enfance. Et son père voyageait beaucoup. Et en fait, il le trimballait avec lui partout. Et en fait, il lui disait toujours d'apprendre, jusqu'au moment où en fait, mon grand père n'a pas pu. Et, et là, mon père, il a dû en fait se retrouver dans un dilemme où en fait, il pouvait plus se scolariser. Et en fait, il devait réussir. Et il aimait tellement les études qu'en fait, il s'est dit, il euh, faut que je sorte de cette situation-là pour pouvoir me former. Et ça a été un long chemin de son adolescence jusqu'à arriver en France euh, au début de la trentaine. Il s'est inscrit à l'école. En fait, le soir, il avait des devoirs, la grammaire, l'orthographe, euh, la lecture, etc. Et, et en fait, quand on voit ça, on se dit, il n'est pas obligé de le faire. Aujourd'hui, il, bon, il a un travail, Il est ce travail, il est ce qu'il est, mais... En fait, il a envie de, de s'instruire parce qu'il a cette volonté qu'il a eu enfant de se dire J'ai envie de faire des études, en fait. Mais si mon père, il a fait ça, mais moi, je, je peux faire un milliard de fois plus, en fait. Et donc, ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison, c'est en fait, quand on est dans un milieu un peu populaire, même si en France, on est bien mieux loti que dans certaines régions du monde, en fait, on voit toutes les limitations que c'est d'habiter dans un quartier. Euh, moi, en plus, à Enfin, je, je crois que c'est un truc inédit. Je crois que c'est la seule ville où il y a une mairie dans le quartier. Ça veut dire que les commerces, le service public, les écoles sont autour du quartier. En fait, on n'en sort pas. Quand on voit ça, mais qu'on regarde à la télé, qu'il y a des gens qui réussissent, qui voyagent, etc. etc. en fait, moi, c'est ça qui m'a piqué. Qu'est-ce qu'on fait à tourner en rond, en fait et j'ai toujours eu cette volonté d'aller voir ailleurs, jusqu'à ce qu'on me la reproché en me disant mais est -ce, pourquoi tu t'es pas bien avec nous, t'es pas bien au quartier, t'es pas. Je dis c'est pas que je suis pas bien, mais il y a tellement de choses à voir sur terre que je vois pas pourquoi en fait on se prend la tête à rester ici. Et je pense que c'est vraiment la volonté de voir plus que ce que le quartier pouvait nous nous, nous donner qui a fait que en fait je, je Enfin, je me suis jamais arrêté en fait. J'étais comme un train qui s'arrête jamais en fait. Donc, euh, donc et tu voilà. Il est encore en marche là. Exactement, exactement. Et en fait, c'est plus on prend de la vitesse, et en fait, plus on a envie de continuer. Mais je peux comprendre que ce n'est pas évident, ce n'est pas hyper logique. Quand on veut devenir un basketteur professionnel, qu'on est en position de le faire et en fait de se dire on va faire des études, il y a beaucoup de gens en fait qui se seraient dit, qui auraient lâché mentalement en se disant mais si je ne peux pas devenir basketteur, je ne vais rien devenir en fait. Ce que j'ai donné pendant 13 ans, ma vie c'était le basket. Donc il euh, y, y en a beaucoup, je pense, qui font du sport de haut niveau et qui n'arrivent pas à avoir le souffle de se dire ils vont se réinventer à travers les études, par exemple. Quand on fait les études, surtout quand on fait une bonne école de commerce, bah, les parents ils mettent la pression pour avoir un bon job. Moi, quand je reviens de Chine et je dis à mes parents que je vais monter une boîte, ils me disent euh, jamais de la vie. On va rentabiliser d'abord, tu vas aller travailler, tu vas prendre un bon job, et puis voilà. Et moi, j'ai dit non, 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 euh, le monde a encore plus à offrir que... Euh, Aller travailler, donc euh, moi j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de proposer bah, ce que j'ai imaginé, et même si c'est dur, j'ai envie de le faire, et, et voilà, donc c'est pas non plus logique de se dire ça, et après, euh, quand on fait sa boîte en France, c'est pas non plus logique de se dire qu'on va aller aux états unis et quand on arrive là-bas et qu'en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus dur qu'on se que le pensait, bah en fait, on peut rentrer en se disant, mais en fait, je vais jamais y arriver. Et moi, je me suis dit, bah, non, en fait, on, je vais rentrer et en fait, je vais faire ma boîte de voiture autonome. Et donc, il y a un peu de naïveté, il y a un peu de, de volonté, il y a un peu d aussi après, de confiance en soi. Et quand on met tout ça ensemble, bah, ça fait que, en fait, on fait que d'avancer, on s'arrête pas.
0: Voilà. Et là, tu as un train en marche euh, qui invente des voitures, en tout cas qui aide les voitures euh, à avancer. Ouais. Mais comment on passe justement de cet enfant euh, dans une... j'ai pas envie de dire cité. Ouais, dans... Moi, je
1: je t'ai une Une vraie cité. Ouais. Dans, dans une
0: cité à Monte la jolie à je vais aux États-Unis, à je rencontre le directeur d'une ex-banque et mmh. euh, ça devient mes associés. Mmh. Donc, quelles ont été les facilités auxquelles toi, tu as eu accès Comment tu rencontres une, une personne qui est... Euh primé, euh, <rire> comment tu passes de... Je suis avant de la jolie et je rencontre et ça devient mon associé.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours dit Bruno, t'as les yeux qui pétillent. Il y a aussi eu des rencontres où les gens, en fait, quand ils ont vu ma cette volonté aussi d'apprendre, d'aller de, de, de l'avant, de... je pense qu'il y a des gens qui m'ont donné plus que ce qu'ils auraient donné à quelqu'un d'autre. Et qui m'ont ouvert plus la porte que ce qu'ils auraient ouvert à quelqu'un d'autre. Et... Et ça, c'est pareil. C'est, je pense, que quand on est vraiment sincère dans sa volonté, en fait, euh, on peut vraiment toucher même la personne la plus froide du monde, en fait. Mmh. Euh... Ça, c'est
0: important. J'aimerais vraiment <rire> qu'on qu mette l'accent dessus parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui pensaient avoir des freins, et c'est réel, mmh. euh, de par euh, leurs origines, mmh. de par leur provenance géographique, de par leurs projets, parfois. Alors que ce que tu dis là, pour moi, est tellement important, ce qu'on incarne soi-même. Toi, tu es convaincu que ça va marcher. Mm -hmm. Donc, en fait, quand tu arrives devant la personne, bah, elle ne peut qu'y croire parce que, OK, je pars de zéro, mais je sais que je vais réussir. Et de toute façon, mm. tu vas marcher avec moi, en fait.
1: Exactement. Quelque
0: part, tu n'as pas le choix.
1: Exactement. Je suis devant
0: toi et on marche ensemble ou euh, j'y vais quand même. C'est ça, euh, l'idée.
1: Exactement. Et en fait, j'ai toujours eu cette chance, mais cette chance aussi que j'ai provoquée, Faire en sorte que les gens, en fait, euh, m'accompagnent et me poussent pour avancer. Euh, donc, il euh, y a une chose, c'est euh, il faut arriver préparé. Euh, moi, je vais jamais rencontrer quelqu'un euh, sans que je sois prête à ce que cette personne me pose des questions. C'est-à-dire que je vais lire énormément. Et j'ai plein d'anecdotes à ce sujet-là. Moi, je me souviens une anecdote un peu marrante. Donc, quand je fais mes études, je dois faire mon premier stage. Mon premier stage, je dois faire un stage de vente. Donc, j'ai 19 ans, je vais chez Louis Vuitton et je dépose mon CV. Grande surprise, on m'appelle pour un stage. À part une expérience à l'usine avec mon père l'été où j'ai travaillé un mois, j'ai aucune expérience professionnelle. Et en fait, le premier entretien, c'était un entretien collectif. Donc, il y avait une dizaine de candidats, ils nous ont passé un film institutionnel sur le groupe LVMH et ensuite ils nous ont posé des questions sur le groupe LVMH. J'ai répondu à toutes les questions. Parce que j'avais passé des heures et des heures et des heures à lire sur l'histoire de Louis Vuitton, le fondateur de la marque. Enfin, je connaissais même le nom des skippers que Louis Vuitton sponsorisait dans les compétitions de voile. Si tu as une chance que ça marche de rentrer chez Louis Vuitton, mais en fait, vas-y à fond. Ça, on... c'était
0: pour Louis Vuitton. Exactement. Mais après, pour tes associés, comment tu les as rencontrés Est-ce que là aussi, tu es parti avec une pochette et tu as tapé aux portes euh, des oui. entreprises Est-ce que tu as participé à des événements Est-ce qu'on t'a introduit à un moment donné Alors,
1: euh, je vais à VivaTech et il y a euh, des événements annexes qui sont organisés, etc. Et il y a un fonds d'investissement qui faisait un cocktail, j'y vais, on discute, et ils disent, ah, mais c'est cool, ce que tu fais, bah, tiens, je te donne ma carte, etc. Mmh. Moi, je les recontacte derrière en disant, voilà, euh, j'aimerais bien discuter de mon projet, euh, etc. Euh, si tu veux, passe. Euh, pourquoi pas Why not Je pense qu'ils ont vraiment été euh, séduits par la personnalité quand ils m'ont vu.
0: Donc ça, c'est important aussi, hein, le ouais, des, des mmh. email veut, aussi. Le contact humain. Vous pouvez avoir des e-mails aujourd'hui. C'est accessible. On a les adresses e de toutes les boîtes qu'on veut. Mais privilégier aussi le hein. contact humain. Aller à la rencontre. Emmener aussi son énergie, son dynamisme qui ne peuvent pas transparaître finalement dans un email.
1: Okay, exactement. Et, euh, et exactement.
0: vraiment aller avec sa personnalité et toute sa niaque finalement.
1: Exactement. Et, et du coup, j'arrive au rendez-vous, on, on parle pendant deux heures, une challenge, etc. Il etc., me dit petite... T'as l'air de tenir un petit truc, etc. Nous, on connaît un gars, il s'appelle Arnaud de la Fortelle. C'est un expert en robotique et en intelligence artificielle. On le consulte parfois sur des dossiers dans lesquels on veut investir. Peut-être qu'il te donnera des conseils, quoi. Arnaud accepte de me rencontrer, mais je pense que quand il fait l'introduction, il ne se dit pas que, en fait, un jour, je vais travailler avec Arnaud. Il se dit juste, bah, c'est un jeune, il a un super projet, et peut-être qu'il va avoir des bons conseils. Et, et toi, tu
0: te dis quoi Moi, je me
1: dis, c'est lui qui va s'associer avec moi. Et quand je rencontre Arnaud, ça dure quatre heures. Alors lui, avec son expertise technique que moi, je n'ai pas, il trouve des failles, en fait, dans le pitch, mais... La chose, en fait, qui l'impressionne à ce moment-là, c'est l'énergie que je mets, en fait, à lui expliquer et aussi le, la force que j'ai mis à essayer d'avoir les informations les plus proches possibles de la réalité. Et en fait, à la fin, bon, il me fait comprendre, il me dit, écoute, Bruno, euh, j'ai 49 ans, euh, je vais en avoir 50, j'ai deux enfants, euh, j'ai fait polytechnique, euh, les ponts, euh, j'ai un doctorat en mathématiques appliquées, euh, je travaille avec des industriels aujourd'hui avec mon labo, pourquoi je viendrais dans ta boîte, en fait c'est bien ce que tu me racontes t'es super énergétique et en fait moi l'angle que j'ai pris c'est vraiment en fait Arnaud je pense que les gens qui ont ton pédigré aux états unis en fait ils dirigent des multinationales des entreprises qui valent des milliards le parcours que tu as il est top mais en fait la potentialité aujourd'hui que tu puisses faire des choses qui changent le monde elle est énorme et je pense que tu n'exploites pas ce potentiel là et je pense qu'il a été un peu surpris que quelqu'un lui parle comme ça c'est-à-dire que quelqu'un lui dise, bah, ce que tu fais, c'est bien, mais tu pourrais faire mieux, en fait. <rire> et je pense que de là, il se dit, euh, en fait, j'ai un client, en fait, en fait moi, j'ai quelqu'un qui me challenge. Qui... Et du coup, au final, on a discuté et il a dit OK.
0: C'est vraiment la force de conviction, arriver convaincu, trouver le lien, trouver le contact humain et surtout y aller personnellement, quoi, pas envoyer euh, le petit mot euh, via LinkedIn, vraiment aller au contact humain. Exactement. Bruno, aujourd'hui, voilà, tu es un serial entrepreneur, c'est ta deuxième, deuxième, ouais. deuxième entreprise, tu as des salariés mmh. dans ta boîte, mais le train est encore en marche. Exactement. Tu es où dans 5 ans, dans 10 ans
1: Factuellement, dans 5 ans, euh, je pense que la boîte elle n'existera plus. Je suis persuadé qu'on nous proposera de nous racheter... Euh, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est hyper stratégique en termes de technologie. En fait, on est à un point névralgique de euh, on te donne la donnée c'est comme si en fait on se disait qu'il n'y allait pas avoir d'école de commerce l'apprentissage, l'éducation c'est tellement stratégique dans le travail qu'il y avait forcément des entreprises privées qui allaient s'en accaparer en fait pour former les gens en mieux donc là c'est pareil en fait ce qu'on fait c'est tellement stratégique ça a tellement de valeur pour eux je pense que dans cinq ans on nous fera une proposition qu'on ne peut pas refuser. Et toi,
0: tu es où à ce moment-là Du coup, on bah te à souhaite... Ce hein -là,
1: à ce moment-là, j'accepte, je, je, j'accepte pas. Je, je... Généralement, quand on se fait racheter, on, on accompagne la boîte hein, qui nous a racheté euh, à l'intégration du produit, de la tech, etc., etc. Et après, on passe à autre chose. Moi, pour moi, c'est le destin le plus probable dans le schéma de la réussite. Donc, dans cinq ans, je me vois avoir... Euh, potentiellement vendu euh, X Technologies et j'espère avoir vendu X, 200, 300, 400 millions, euh, j'en sais rien. Je... Et il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Et, euh, et dans 10 ans, euh, je, soit je, ferai, euh, je continuerai, je remonterai une boîte derrière. Je pense qu'il y a d'autres opportunités euh, dans la vie. Un des leviers aujourd'hui que moi j'ai envie d'avoir, c'est de faire en sorte que tout ce que je suis en train de vivre puisse influencer des choses demain, puisse influencer euh, le fait qu'on mette plus d'inclusion euh, dans les dispositifs euh, entrepreneuriaux aujourd'hui dans l'investissement euh, dans la manière dont on, on sélectionne les gens, dans les parcours d'excellence, euh, à l'école, etc donc euh, j'ai pas simplement envie de réussir pour moi, j'ai envie de réussir pour plein de gens qui auront peut-être pas l'opportunité d'avoir euh, bah un micro comme j'ai là et de venir parler donc ça c'est aussi une vraie motivation, une vraie source d'avancement pour moi, donc euh, donc voilà, dans 5 dans, dans ans, je pense que, que X appartiendra à une énorme entreprise de technologie. Et dans 10 ans, je ne je, je sais pas comment ça se matérialisera, mais j'aimerais avoir de l'influence. À...
0: Tu es acteur de l'inclusion euh, dans l'entrepreneuriat. Exactement. On va passer à notre petit jeu, maintenant. <rire> ok. <rire> Donc je te pose une série de questions et en fait, okay. toi, tu termines euh, simplement la, la, la phrase. Ok. Bruno le matin, pour être en forme, je commence toujours ma journée par
1: lire des articles.
0: Si j'avais su, je n'aurais jamais
1: défié mes parents.
0: Ma plus grande réussite d'entrepreneur, c'est
1: être tombé et m'être relevé.
0: Une journée ratée, c'est une journée sans...
1: sans bonne nouvelle.
0: Et si c'était à refaire, je
1: referais exactement la même chose, sauf défier mes parents.
0: Est-ce que tu peux me donner un mot, une phrase qui te porte et euh, que tu as envie de partager
1: alors moi j'ai une phrase fétiche de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder ils s'habitueront.
0: Sur ces belles paroles, Bruno Mendes... Da Silva. Exactement. Je te remercie infiniment pour ce temps passé ensemble. Je t'en prie. J'ai encore une toute petite dernière question pour les personnes qui ont potentiellement envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel conseil tu leur donnerais et quel conseil toi tu aurais aimé recevoir quand tu as démarré
1: Ne lâchez rien. Je sais que c'est ce que beaucoup de gens disent, il ne faut rien lâcher, mais en fait, c'est réel. C'est-à-dire que moi aussi, quand j'écoutais, et je regardais des vidéos d'entrepreneurs quand j'avais 19 ans qui disaient, voilà, never give up, ne lâchez jamais rien, etc. Je me disais, bah lui, il dit ça, parce qu'il a réussi en fait.
0: Il a réussi parce qu'il n'a pas lâché.
1: Il a réussi <rire> parce qu'il n'a pas lâché. Et en fait, je suis là parce que je n'ai rien lâché. Donc, il ne faut rien lâcher. Il faut aller au bout de ses idées. Même si les gens pensent que nos idées ne sont pas bonnes. C'est nos idées, c'est à nous de leur donner de la valeur, C'est pas aux autres. C'est moi qui dis aux gens que c'est important de faire de la smart data dans le véhicule autonome. Et en fait, aujourd'hui, les gens se disent « Ah, c'est important, parce que je pousse le message. » Il y a des gens qui sont millionnaires en vendant des sacs poubelles, il y a des gens qui sont millionnaires en vendant des poupées Léo Voilà. Donc il faut juste trouver ce qui nous anime et aller au bout en fait.
0: Merci Bruno d'avoir partagé avec nous ce moment, ton expérience et euh, merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Merci à tous.
0: Rendez-vous sur la chaîne Spotify pour les nouveaux entrepreneurs et sur le site de la CCI Paris Île-de-France pour les prochains épisodes sur l'entrepreneuriat. Ce podcast vous a été proposé par la CCI Paris Île-de-France dans le cadre du programme Entrepreneur Leader. Mis en place par le Conseil régional d'Île-de-France, ce dispositif vise à offrir aux entrepreneurs franciliens un accompagnement complet et personnalisé à toutes les étapes de leur projet de création ou de reprise d'entreprise. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Spotify Les Nouveaux Entrepreneurs et partagez-le